0: Всем привет! Сегодняшнее пятничное чтение, надеюсь, не является таковым для всех. Гид по похмелью. Как предотвратить? Чем лечить? И что делать, если уже все. Афиша Дейли собрала все доступные знания о последствиях приема алкоголя, изложила их в доступной форме и добавила комментарии врача-нарколога. Почему алкоголь вызывает похмелье? Однозначного ответа нет. Есть несколько популярных теорий. Первая теория. Главная интрига заключается в том, что симптомы похмелья проявляются уже после того, как алкоголь и его метаболиты выводятся из организма. Самая популярная версия основывается на процессе распада этанола в печени. Она не справляется с полным превращением ацетальдегида в уксусную кислоту, от чего тот накапливается в организме. Сам же ацетальдегид – продукт переработки спирта в печени и главный враг алкоголика. 30 раз токсичны алкоголе, поэтому на утро мы чувствуем тошноту и головную боль. Кстати, у некоторых людей пониженная способность расщеплять ацетальдегид. Они страдают урожденной непереносимостью алкоголя. От выпивки у них краснеет кожа и повышается температура. Другая популярная теория – теория конкинеров соединений, встречающихся в разных видах алкоголя, которые образовались в процессе ферментации. В 2010 году группа ученых под руководством профессора Дамерис Розенроу доказала, что темные напитки – бурбон, виски и коньяк – содержат в себе больше конгенеров, чем светлые водка, джин, белый ром, и соответственно увеличивают тяжесть похмелья. Третья теория отдает главную роль в возникновении и лечении похмелья иммунной системе. В 2003 году корейский ученый Дай Джин Ким вместе с коллегами обнаружил повышенное содержание цитокинов – группы белков и пептидов, которые выделяются иммунной системой в момент противостояния инфекциям у пациентов в похмелье. Появление головной боли и тошноты как самых ярких симптомов похмелья связывают именно с повышенным содержанием цитокинов. Можно сказать, что в определенной степени организм воспринимает алкогольную интоксикацию как инфекцию. Вообще, слово «похмелье» является синонимом абсистентного синдрома – синдрома отмены и применяется только к людям, страдающим алкоголизмом. То, что испытывает на утро после застолья обычный здоровый человек – это постинтоксикационный синдром, то есть синдром, вызванный отравлением. Алкоголь, по своей сути, это нейротропный и протоплазматический яд. Убивает все виды клеток в организме, растворяя их в жировую основу. Если в тело попало больше алкоголя, чем он способен быстро вывести, расщепив его до воды и углекислого газа, то происходит интоксикация с соответствующими симптомами. Главная боль, тошнота и рвота. Слабость температура. Как работают похмелье? Причины объяснить трудно. Трактовать симптомы легче. Головная боль алкоголь подавляет выработку вазопрессина, задерживающего жидкость гормона. У многих людей с недержанием мочи как раз ним проблема. И именно обезвоживанием объясняются сильные головные боли. Из-за недостатка влаги в организме повышается артериальное давление что приводит к уменьшению притока крови в мозг. Мозг при этом слегка сжимается, отсюда раскалывание головы. Факторов, вызывающих утром головную боль, довольно много. Но основное, на мой взгляд, патологическое перераспределение жидкости в организме. В момент употребления алкоголь вызывает учащенное мочеиспускание, так как организм старается быстрее вывести продукты его распада. Это приводит к обезвоживанию, которое сопровождается потерей витаминов, минеральных веществ и электролитов. Кроме того, часть жидкости из кровеносного русла переходит в ткани, вызывающие оттеки. В том числе и оттек тканей головного мозга, что нарушает нормальное кровообращение, уменьшает доступ кислорода и, наконец, вызывает головную боль. Тошнота. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, что приводит к увеличению производства желудочного сока, а также активации работы кишечника и поджелудочной железы. От этого тошнит, резив в животе и по нос. Несмотря на популярное мнение, что рвота способна облегчить симптомы похмелья, это не так. Алкоголь уже поступил в кровь, поэтому методом двух пальцев вывести его не получится. Тошнота и рвота в момент появления алкоголя – Естественная защитная реакция организма на интоксикацию. У алкоголиков, например, этот механизм регуляции отсутствует. Но, к сожалению, рвота облегчит состояние только на пике опьянения. Утром это лишь мучительное следствие воздействия алкоголя на клетки желудка, кишечника и поджелудочной железы. Моральное и физическое истощение. Переходим к похмельному экзистенционализму. Попадая в организм, алкоголь замедляет выработку естественного стимулятора – глутамина. Его еще бодибилдеры любят. Когда вы перестаете пить, его производство резко увеличивается. Это препятствует здоровому крепкому сну. Получается, что в похмелье мы чувствуем себя разбитыми и уставшими, но не можем по-настоящему расслабиться. Кроме того, алкоголь может стать причиной снижения уровня сахара в крови. Это вызывает потоотделение, усталость и резкую смену настроения. Кроме глутамина в организме существуют также серотонин, дефамин, норадреналин и гамма-аминомасляная кислота, которые большинству известны под определением эндорфины. Это гормоны счастья и удовольствия. При употреблении алкоголя... Наш организм выбрасывает в кровь невероятное количество этих нейротрансмиттеров, благодаря чему мы ощущаем опьянение, эйфорию, повышенное настроение, склонность к риску, желание двигаться. Когда их запас истощается, на утро человек банально страдает от их нехватки, чувствует апатию, усталость, раздражительность. Почему некоторые не испытывают похмелья? Определить этих редких людей помогают корпоративы. Салли Атомс из университета Бат проводила исследования на идентичных и неидентичных близнецах, чтобы выявить гены, отвечающие за врожденную непереносимость алкоголя. У идентичных полностью совпадает на бургенов, в то время как у неидентичных совпадает только половина. В итоге выяснилось, что реакция на алкоголь обусловлена конкретной средой, а не генами. Тем не менее, Расхожее мнение о том, что уроженцы Азии хуже перерабатывают алкоголь, объясняется именно генами. Их организм перерабатывает алкоголь слишком быстро. Вариант гена, отвечающего за расщепление алкоголя, которым обладают японцы, корейцы и китайцы, способен превращать алкоголь в ацетальдегид намного эффективнее, из-за чего в организме резко оказывается много токсического вещества, и содержится он в нем дольше поэтому и похмелье тяжелее. Что же касается персонажей, которые после пьянки выглядят свежо и бодро проводят деловые встречи, то они, скорее всего, обладают медленным обменом веществ. Кстати, именно скоростью метаболизма можно объяснить то, что спортсмены пенеют быстрее. Все население Земли можно условно разделить на два типа людей с европейским и азиатским типом метаболизма. Основное различие в принципах работы ферментарной системы, отвечающей за распад алкоголя. У людей с европейским типом слабо выражена работа алкоголь-дегидрогеназы. Алкоголь позже становится токсичным ацетальдегидом, но активно работает ацетальдегид-дегидрогеназа, который быстро его обезвреживает. У людей с азиатским типом все наоборот. Этанол быстро становится ядовитым ацетальдегидом, и долго не окисляется до воды и углекислого газа. Но все это очень индивидуально. Европеец может иметь азиатский тип метаболизма алкоголя. Самый важный вопрос у некоторых в эту ночь – можно ли предотвратить похмелье? Быстрый ответ – нет. Теперь долгий. Способ первый – хлеб. Перед непосредственным употреблением съешьте немного хлеба. Он будет работать как губка, впитывая алкоголь. От попадания алкоголя в кровь это не спасет, но сможет замедлить скорость реакции. Еда тут вообще помощник. Многие советуют перед праздником есть что-нибудь, насыщенное белками и жирами. Пища заблокирует попадающий следом в желудок алкоголь, не давая ему сразу попасть в тонкую кишку. В кровь он поступит медленнее, а значит, утром вы будете чувствовать себя чуточку легче. Способ второй – витамины. В процессе расщепления алкоголя организм использует большое количество витаминов и минералов. Из-за их недостатка будет плохо. Чтобы помочь печени лучше справиться с переработкой алкоголя, специалисты советуют запастись витаминами группы В, В6 и В12. В таблетках их можно найти в любой аптеке, а в гастрономии в виде молока, сыра и мяса. Способ третий – вода. Когда пьете, чередуйте водку с водой. Во-первых, это поможет избежать обезвоживания, которое, как мы помним, приводит к головной боли и тошноте. Во-вторых, чередование алкоголя и воды поможет снизить скорость употребления. По крайней мере, вы не будете пить стакан за стаканом. Способ четвертый – чего не делать. Известное правило – не понижать градус. Кстати, не имеет под собой никакой научной почвы. Количество алкоголя, которое поступает в ваш организм, не меняется поэтому последовательность не имеет значения. Другое дело, что смешивать напитки с разным содержанием конгенеров не стоит, если вы не хотите на утро чувствовать себя плохо. Опять же, сладкие напитки способны сделать похмелье тяжелее, а газированные напитки, включая пиво, быстрее пенят. То же самое относится к коктейлям, в состав которых входит кола и любая другая газировка. Если вы решили пить миксы, то лучше выбирать сок, он содержит сравнительно меньшее количество сахара и дольше усваивается организмом. Способ пятый – масло. Жители среднеземноморских стран советуют употреблять оливковое масло перед выпивкой. По сути, этот способ схож с тем, что просто съесть что-нибудь жирное. Если проглотить целую ложку масла, вы не в состоянии, его можно добавить в салат или сэндвич. Врач, психиатр нарколог – Советы, которые я могу дать – насыщать организм витаминами и микроэлементами, избегать употребления алкоголя на голодный желудок. Можно в процессе вечера пить щелочную минеральную воду без газа, есть квашеную капусту, жирную рыбу, картофель, помидоры и закусывать лимоном. Больше двигаться, так как при мышечной нагрузке активизируется фермент каталаза, способный выводить алкоголь. Конечно, каталаза возьмет на себя не более 2% принятого алкоголя, но вдруг именно они спасут от головной боли. Влияет ли курение на тяжесть похмелья? Некоторые считают, что лучше сделать себе хуже. В упомянутом исследования про Кенгенеры профессора Розунау принимали участие 113 студентов, которые наблюдали за своим состоянием во время и после употребления алкоголя в течение 8 недель. В результате было установлено, что группа некурящих студентов, выпивавшая за вечер по 6 банок пива, страдала от похмелья меньше, чем группа, которая курила во время употребления того же количества алкоголя. То есть ответы такие – да, влияют, станет хуже. Связано это с наличием ацетальдегида в табачном дыре. Как избавиться от похмелья? Таблетки, вода, еда и снова водка. Исследование Макса Питлера, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal в 2005 году, не обнаружили доказательств эффективности каких-либо популярных способов борьбы с похмельем. Тем не менее, наряду с наличием у каждого друзей, которые не испытывают похмелье, у всех есть один рецепт антипохмельного лекарства. Популярный среди запойных алкашей и молодых панков способ «выпить еще немного с утра» точно не сработает. Небольшая порция спиртного лишь замаскирует симптомы заболевания, которые все равно проявятся. Аспирин и другие болеутоляющие, норофен, смазмолгон, центрамон и так далее, кстати, действуют по той же схеме. На их эффективность не стоит рассчитывать в полной мере. Принимая болеутоляющие препараты перед сном, можно снизить воздействие алкоголя на иммунную систему. Но тут следует быть очень осторожным. Во-первых, обезболивающие в сочетании с раздраженной слизистой оболочкой желудка могут вызвать внутреннее кровотечение. Во-вторых, для их переработки печени понадобится дополнительный ресурс, что также может негативно сказаться на состоянии. Еще один популярный препарат – активированный уголь – тоже не спасет, потому что алкоголь всасывается в кровь, а не остается в желудке. Что касается алкозельца, то это комбинация лимонной кислоты, витамин С, соды, снятие воспаления слизистой желудка и аспирина. Любая жидкость – как уже не раз говорилось, поможет снизить тяжесть симптомов. Лучше всего подойдет негазированная вода, имбирный или зеленый чай и куриный бульон. Кроме того, ускорить восстановление организма можно при помощи банана. В нем содержится калий, который необходим организму в такие моменты. А самым действенным способом борьбы с похмельем с точки зрения науки являются яйца. В них содержится вещество под названием глутатион, Ключевой элемент расщепление от единственный способ борьбы с похмельем, который имеет под собой почву пожарить яичницу с беконом. Вообще, принцип клин-клином работает только в случае людей, страдающих алкогольной зависимостью. Здоровому человеку от пива состояние постинтоксикационного синдрома станет еще хуже. Остается щелочная минеральная вода, соки, теплый сладкий чай с молоком вместо кофе. Можно принять ванну с морской солью. Или хотя бы душ. Поднимут томс. Почему с возрастом пахнение тяжелее? Хотя выпивать хочется меньше. После 30 лет также падает концентрация ферментов, необходимых для расщепления ацеталлидегида. Увеличивается количество жира, который не впитывает алкоголь, а также снижается количество жидкости в организме. Это также влияет на способность перерабатывать алкоголь. Организм теряет способность к быстрому установлению клеток. Именно поэтому последствия спортивных тренировок после 30 лет более болезненные. Неизбежно ослабевает иммунную систему. В 2013 году британская ассоциация исследователей Redemption усумела определить возраст, в котором похмелье ощущается наиболее тяжело – 29 лет. Именно в 29 лет люди еще чувствуют себя молодыми, и многие их привычки остаются неизменными с колледжа. А тушка уже не та. Это, конечно, не означает, что в 45 вы ощущаете похмелье легче, чем в 29. Скорее, в старшем возрасте вы будете себя лучше контролировать. С возрастом у человека действительно замедляется метаболизм и метаболизм алкоголя в частности. Кроме того, появляются различные хронические болезни, гастриты, проблемы с кишечником и поджелудочной, гипертония. Клетки восстанавливаются хуже, а алкоголь на них действует также губительно. А вы знали, что похмелье способствовало появлению второго выходного дня? Наш привычный недельный график, состоящий из пяти рабочих дней и двух выходных, не был таким чуть больше сотни лет назад. Раньше отдыхали вдвое меньше, только один день в неделю. Но в 19 веке британцы все чаще стали использовать единственный выходной для получения собственного удовольствия, а не походов в церковь. Удовольствие, естественно, включало в себя употребление алкоголя, поэтому многие приходили на работу в понедельник вялыми и не были готовы работать эффективно или вовсе оставались дома. Проблема стала беспокоить работодателей когда в народе стал популярен так называемый «Святой понедельник» – массовый невыход на работу по понедельникам, для того, чтобы привести себя в порядок после хорошо проведенного выходного. В то же время владельцы фабрик стали заключать со своими рабочими договор. В обмен на обещание быть в строю в начале недели, рабочие получали половину субботы в качестве дополнительного выходного.